0: 锵锵三人行，今天我准备开始我的向女性学习之旅。啊<笑>。我们这旅的第一站，我给你找一位女嘉宾，咱们这赵灵敏老师啊，这个专门从广州赶来。徐老师，他跟我们节目的话题很有关系，因为这个赵灵敏呢，可能很多人猛一听不知道他是干什么的啊，但是呢，有一场这个席卷神州的这个大讨论，可以说是他点的火、挑的头啊。就是前段时间我们节目不还一直在说吗？就是说中国男人呢是不是配不上中国女人，这个大讨论呢、啊，是他最早啊在这个报上，他是一位专栏作家啊赵丽敏女士，你看他当时文章写的开头就是上海马路上，女的明显比男的高一个档次，他就说看到一些照片呢，有一个社交网站的这个照片，是就是这些照片看起来表明什么呢？现在的男的，中国这男的，要么就狗头狗脑，要不就缩头缩脑，没一个看着舒服的。倒是女生都蛮有气质的啊。说这个跟帖的人呢、啊，无论男女，基本都认同女性的外表，中国女性，城市里的女性吧，基本上已经跟国际接轨了。但是反观我们男性呢，一不健身，啤酒肚，仪态差。好衣服都穿不出气质，还有卸顶的，满脸痘的呵呵，这就是当时您发的这篇文章引起很多讨论。所以今天呢，我也把你请来啊。这个最近你的想法有改变吗
1: ？呃，您说的这个呢，其实是天涯的一个帖子的一个，它也是促使我来写这篇文章的一个诱因吧。嗯。但实际上我说这个，我写这篇文章的最主要的目的，还不是说说这个要诋毁中国的男的啊什么的，说他们长得外表差什么的。其实我倒是觉得，就是说外表差差的问题，其实呢，这个我觉得我们不需要争论这个问题。这个问题呢，你只要在中国任何一个城市的大街上，你去站上十分钟看一看。你大概就会有一个基本的一个判断。我觉得，我其实写这个文章最主要的目的，是其实是分析为什么这种现象会大面积的出现，我们这个社会出了什么样的问题。因为呢，基本上来讲，就是说一个现象，如果是一两个人身上，那可能是一个个体的问题；如果是普遍性的，那一定是有一个普遍性的一个原因。其实我是想探讨这个这个主要的这个原因。那
0: 这个原因是什么呢
1: ？我其实，在里边讲了三个原因。第一个就是我觉得是中国的这个城市化的时间太短。就大部分人可能都是第一代的城市人，他受这种这种这种城市生活的熏陶很时间很短，他没有对自己的外表这种要求。首先他意识上没有这样的一种要求。嗯。那么第二个呢，就是说我觉得我们整个这个社会的大的环境，就是说不公不义啊，这种人跟人之间的关系的不平等，这些东西时间久了呢，你自然自然就是很难会形成一个很平和的一个外表和一个心态。我的一个基本观就是说。那怎么女的就好呢？女的不一样啊，因为女的就说中国。大家都得承认，现在还还是一个男权的社会，男的很多方面他还是，就是说承担社会的责任呀、啊，很多东西在他的影响是更直接一点嘛。啊，这个我我觉得就是说，就林肯说的，四十岁后你要为你的这个外表负责。那就是说，其实你的外表是你所经历的很多事情它的一个总体的一个表现，不仅仅是一个简单的，就是说啊，你的五官如何如何这样的一个很简单的一个问题
0: 。没错。对，我我觉得他讲的这个，啊，我有一个体会，就是常年呢、啊，我跟这个呃外国朋友，包括两岸三地的这个男嘉宾打交道的时候哈，徐老师，我不知道你有没有一个体会，就是说，我们家呀毕竟是农民出身，就是说，你说我父母亲，他们就是从村里。考上大学的，到我这一代呢，其实没变成城里人。而你知道，我就得感觉啊，这个某种生活方式、文明和文化呀，塑造身体。其实你知道，姐姐不是姐姐，妹妹，我有一个很苦恼的地方，你知道吗？就是说，我怎么觉得我这个是，比如说啊，你看人文道，你说这文道这体型也不见得比我好多少。包括马家辉，就很多香港人，你感觉呢？他的这个身体啊，基本是硬的。你你明白理解我的意思，就是他穿上衣服啊，他好像都是挺的，他是硬的。我跟你讲，的
1: 警察也是，你没觉得？没错，会看着很威武。你看这几天电视
0: 上香港警察，哎，我太佩服他们了，就就个,个个他这个体型不变化。你知道我呀是拼了命的要减肥，然后呢就经常呢你说这种这叫草包肚子，非常讨厌。有时候你不能刚吃完饭就去主持节目，你知道吗？就是，这个肚子啊。一吃饭他就鼓鼓，很没出息的就鼓鼓的很鼓，你知道吗？饿的时候他又瘪进去，很麻烦。就是我确实感觉到，好，包括我见德国人啊，我怎么觉得他们的身体似乎就是是硬的，是固化的是固体的。我作为一个中国大陆的这个男人，我经常觉得我的这个身体脂肪啊是散的，就是是是是，我们叫一个不好听词儿叫囊踹，就是。哎，很不容易穿衣服，哪怕穿上很挺阔的衣服啊，也
2: 容易哪儿给撑出一块儿来，就有这种苦恼。在一定程度上，人身体的肉呢，是照着社会需要长的。哎、啊，你是是这意思。因为中国，你你刚才讲那个很有意思，就是说，同样第一代从农村进城，呃，女的适应城市化比在外表上适应城市化比男的快,男的
1: 快是
2: 。那个原因呢，你刚才说的也非常对，因为男的要承受社会压力。嗯。农民进城了以后，他要是混得不好，他打工仔，他哪有空来顾得上肚子啊、身体？他他能找到一份工就好了，对不对？老婆，我把你带出来了，你,你打扮的花里胡哨，我不来说你就已经好了。你对我还有什么要求？我已经辛辛苦苦干，我要是混好了呢，我变老板了，那我肚子很有理由的凸出来，对不对？啊，对。所以男的，你看下也好，上也好。没有必要要保持那个，你保持的太好，旁边老婆反而对你有怀疑，你干什么？你你你，哎，是是是，你你,你,你想干什么？对不对？但反过来，女的呢，这个社会就把他们当性对象看，全社会，所以女的就很自觉的，男的是考虑肚子凸出来没关系，他是考虑上面部分要凸出来，对不对？他也是按照社会的需要。在改变他的衣服，长他的身
1: 体。所以,所以就是说我这个里边讲到第三点，也是一个很重要的一点，就是我觉得是跟这个男女关系的失衡有很大的一个关系。就是说，呃，这个女性对男性如果要求只是说你要供养我，你有很多钱啊，这些物质方面的一个要求的话，那你。有了这样的要求，你怎么还可以要求说她还要长得好看啊什么？这个就属于得陇望属要求太高了，知道吧？嗯，所以说这样的一种，就是说我们可能以前八十年的时候还是还说这个女妇女能顶半边天啊什么什么，现在这种东西这种话语已经已经没有了。嗯，就是徐老师刚讲的，嗯、就是就说我们大家都认可女性就是一个物体，或者说附着一个男的的一个一一一一一个，他不是一个独立的一个个体，知道吧？就是说他、哎、更多的就是说她的价值取决于她跟要什么样的男人在一起。大家会会会这样考虑。你
0: 算是那种女权主义者吗
1: ？我个人不认，我自己不是这样自诩的。对，但是呢，我写了这篇文章以后，大家都是这么认为是是，大家这样认为，<笑>我就没有办法控制了。我个人不这样。哎、是这样但是有点事
0: 儿，肯定你你听了你就格外这个义义愤，也是这两天的新闻啊，你可以看看这个照片，就是说到这个我们这个社会里啊，男性和女性的关系，你知道这个是呃这很著名了，这是四川美院的，就是说已经退休的一个副教授。叫王小健，他跟两个这个女孩子吃饭，你可再看下边吃饭的时候呢有这么一些好像强暴啊、强吻的动作，哎，这个被人抨击。现在听说他们学院对他也处理，但是呢有意思的是啊，他据说他们附近朋友圈啊，包括一些艺术家的圈子里，呃为他说话，说这个教授啊其实是个挺好的人，平常爱喝点酒，性情开朗，对吧？这种事儿说在我们这艺术圈太平常了，这根本没什么了不起。嗯可是你可以再看看一些照片，我觉得这几天怎么净这种事儿，就是呃郑州这出来一女的也挺有意思。你看啊，她说啊，她被这个那个地方有个房地产协会的这么一个好像是什么副会长啊骗色，然后她说什么四年前啊，这个姓赵的这个人呐、啊，不仅跟她什么谎报年龄啊，而且呢还这个骗怎么骗她的色呀？而且就是说啊，说他长期啊在这个治疗前列腺。还有性功能障碍的什么特效药，什么用成人用具的时候我要求分手等等，这个就一些不堪的话，反正就是等于啊，这个女孩上大街上就说被人骗色。还有一个事儿，你可以说说。我发现你为什么挺关心这个事儿呢？就是厦门大学调查了很久的这个这个
1: 历史系的历史系的
0: 这个教授。现在被就开除党籍啊，先是开除党籍，然后停止教师资格。看来厦大的这个这个证实了一些情况
1: 。是是是，这个这这这个事情，我倒觉得就说。呃，包括您刚才讲的川四川美院的，包括这个厦大的这样的事情，我觉得在中国的高校应该不是一个个案，或者说仅仅是一个他们个人道德败坏的一个一个一个问题。我比较感兴趣的就是说，呃，第一是就是说，呃，为什么会有那么多的人在这件事发生以后呢，去给他说好话？不管是这个四川美院还是这个厦大的，厦大那个是有很多的学生，然后联名写联名信，证明这个老师没有问题。嗯嗯然后这个王教授，我看也是很多人在微博上说他啊如何的这个帮学生啊，是一个好人啊等等等等这样的一个，就是说我个人觉得，就是说这个东西，呃呃。首先是我觉得，就说逻辑上可能大概不大能说的说得过去。第一个就是说，你这个比如说吴教授的这样这样这样的一个一个事情，那么这个是不管他是骚扰还是怎么样，就说这是个很啥事情我就是在厦大的一个，他有好几个女学生来举报他说他这个右肩和猥亵这个这个。他们就是说，这样的是在中最前一段时间，在这个社交媒体啊，包括这个调查
0: ，就是说跟，比如说跟这个女研究生确实证实了是多次发生了不正当性关系。哎，但这个什么叫不正当性关系？这个也，比如说之前有人有过争论，就是说所谓诱奸，法律上不能认为是强奸，就是因为。你在当时是两个成年人，你自愿的。那么不管你说他用什么来胁来威胁我，比如说我让你论文过关呢、啊，或者我让你怎么怎么样，但是这就是一个你这个女人愿意跟他发生性关系的理由吗？
1: 我觉得，就说这件事到底细节是怎么样子的？因为现在没有任何任何非常公开的一个一个非常详细的中立的一个调查，我我觉得这个细节我们可以不用讨论，包括法律的问题，我们我觉得可以。你现在共产党
0: 认为你跟老婆之外的女的做爱，你就是不正当性关系了
1: ，是是是,是我我倒是比较，就是说这件事出来以后，这个社会的反应让我觉得很惊讶，嗯、就是说这么一百多个人去<笑>去去证明这样，实际上你是证明不了的
2: ，对就是说
1: 中国人的这种大家这个。逻辑的这个这个这个观念好像好像差了一点，就是说这样的事你是不可能知道，你比如说他招了两百个学生，有一百个人证明他没有问题，你也不能证明说因为那两个人没有这样的问题，这个是不能够不能够证明这样的这样的。但是呢，大家义无反顾的去做这样的一个证明，那么就是说，我觉得是不是我们很多时候就是说这种是非的这种对错的这种观念，往往要屈从于我们的个人的这种关系。或者说这种利益啊，这种这这种东西会会考虑的更多一点。对，你的意思
2: 就是说，那么多人帮他证明他好，是因为都是出于利益，都跟他有关系。呃、是,
1: 是更多的是师生的情谊啊，或者说同事之间的这种。
0: 哎，我觉得不是，我觉得还不单有没有利益，我不知道啊、嗯。但是我觉得还有一个啊，就是中国的人情世故。对、嗯。但是当然你要按他的观点，中国这种人情世故就很可悲嗯，啊。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
2: 中国在走向这个法治建设的过去的三十年的路 上， 有一个东西一直绕不 开， 就是叫道德法庭。嗯， 这个我记得在七十年代末八十年代 初， 呃， 有一些那个时候销量很大的杂志就有过一些这样的争 论， 比方说他们会呃揭露某一个名 人， 他因为跟另外一个人好 了， 就把他原来的女朋友或者老婆丢掉了。这一类的事情 呢， 就激起了极大的道德义愤。当时就很多群众就揭发、揭发。但是 呢， 这个什么叫道德法庭 呢？ 就是 说， 简单的 说， 就是 说， 旁人一看就觉得他这事情不 对， 但是 呢， 法律却没办法制裁 他， 因为那件事 情， 比方说他分开什么东 西， 他都不犯法。现在这个事情 呢？ 你刚才讲有很多人这个这个帮他编号，我觉得也是。现在是网络成了一个道德法庭的新平台，嗯，是一个、嗯、一个这个这个法庭呢是双刃剑，你知道，它是它是有好有不好的，对，具体事情都要具体看。嗯，王小贱这个事情呢非常好笑的，就是说，一方面我看他这段录像啊。我作为一个完全不知道事情的旁观者，我就觉得这种事情要做也不应该在大庭广众做，对不对？这个事情本来就是不对。但是还有人说呀、啊
1: ，
0: 他恰恰是因为在大庭广众做，所以这说明呢，他并不是真的要跟这女
2: 的干什么、啊。对。但是呢，同时我又在网络上看到了一组几十张照片，就是他跟很多男同学、女同学亲吻，就是有两个女生跟他亲吻，啊、两个男。这是假造的还是真的？我,我,觉,得我觉得那是事发之
0: 后。第二天，然后呢，他他又出席了其他活动。私人聚会当中啊，他用可能调侃这件事儿，对，然后大家这么玩儿。那
2: 些人呢，就是就是愿意的，就是很开心的人、嗯。那这个事情就说愿意，不是说故意，哎，就故意的。嗯、两个、哎、两个女的贴着他的脸
1: 。不，这个这个这个被揭发这张照片，最主要问题是那两个女生不愿意，很明显的有这个抗拒的动作，他还在这就是我们出于道
2: 德法庭谴责这件事情，但是严格依照法律来讲呢？这个事情应该是由这个不愿意的女生提出指控，才可以受理。是，你明白没？然后另外一个问题就是你这个证据的合法性，比方说你这个监控的镜头啊，在什么情况下可以不得到当事人的允许，可以公开向社会？而且你知道，就是这个这个问题就牵涉到一个基本私隐权、嗯、肖像权。我们先不说这个王小贱，就那另外两个假定是被欺负的女生。假定说他们本身虽不愿意，但他也不希望把这事情公开。那你这个商店把这个东西公开，是否违反了他们的意愿呢？所以这些问题呢，我不是说否定道德法庭哈，现在这个网络很有力，但这个道德法庭会带出来很多前所未有的新
0: 问题。是。他这个啊，我前一阵儿不是有那个同级犯抓那个什么叫高玉伦呢？什么在东北抓的时候，我就看他们这个案底啊，我就发现就是说这个人呢、啊，在村里啊，多少年。他就是一喝酒就要打 人， 一喝酒就要砍 人， 是多少 次？ 但当时我就觉 得， 我让我有一个很有意思的地 方， 就是中国人民间社会 啊， 对于这个私人之间的这种冒犯和这个碰撞 啊， 其实宽容度很高。你比如说村里要有一 个， 大家最多 说， 哎， 这人一喝酒就疯 了， 都甭甭搭理 他， 躲他远点儿。我当时 想， 你如果是在香港社 会， 这个人早就被告了。对吧？在公司里，他早就被……所以你看，就是我就觉得中国的这种传统社会啊，为什么我也能理解？咱们是大陆人，咱们特理解，尤其是北方人。比如说咱们庆祝，哎呀，这大家喝了酒，那么呃，男同事或者男领导他高兴，有时候。对吧？搂搂抱抱，我相信任何一个大陆人，<笑>他都觉得很正常。一个大陆女人，热<笑>包括大陆女同事，经常他会觉得他拼命摇头，你看，你拼命摇头
1: ，我不觉得。我对，你听我说，我没有
0: 领导来拥抱你。<笑>对，看来你领导领导有点怕你。我是说啊，你在中国的很多这个咱们就是人情世故里。一个教授，哎呦，我跟你说，我都见得多了。我说实在话，我觉悟低啊，我当时也没觉得特别有什么。就这、是、教授喝醉了酒啊，这这这这这是我我跟你说，这这学学,学生开玩笑啊，坐我腿上，坐我腿上啊，跟涛哥看看
2: 。这在香港就完蛋了。那那那
0: ，那嗯、你你说这个我我当时该该怎么？咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。哎，咱们灵敏批评批评我们。
1: <笑>我我我觉得就是，首先不能够因为说这种事经常发生就觉得视而不见，就觉得很正常。它还是不正常的。我起码从我的角度，我觉得是不正常。另外，就说您说的这个，我觉得很有意思一点，就是为什么很多女性。呃、嗯，徐老师刚讲，他也没有去举报，或者说很多那些被人搂搂抱抱，他也没有没有明显的一个反抗的一个动作。我觉得可能跟我们长期这种，就是说这种嗯嗯，对女性的这种不说压制吧，就是这整个的社会氛围里边对女性的这种忽视。是有是有关系的，就是你成长的那个环境、嗯，包括农村就不用讲了，你肯定是以你的兄你的兄弟啊什么为为为重的。这个家庭里面，即使是在城市里边，就是说你自己的家里，你你父母没有对你一个女孩子有什么轻视啊什么，但你周围的环境，你会能见见到很多这样的一些一些一些事情。你周围的那些邻居啊什么的，这种就是说对女性的这种轻视啊重视男的这种氛围是是一直都有的，你是不可能避开这种环境的。对那么你在这样的一个环境里边成长呢？多,多。多少少对你的自信啊，对你的自我认识啊，什么是有影响的。嗯你你有时候受到一些。你的,你的意思
2: 就是、很多女的其实是感到被冒犯。她她被冒犯，但是呢她,她不愿意去说。啊、对她不愿意说，她觉得这样说代价太大或者,她没有勇气或者她麻烦太多。对，我觉
1: 得是这样子。绝对是。没有勇气去讲讲出来，或者说甚至觉得这是一个很丢人的事情，或者等等啊什么，她忍一忍啊，或者不敢得罪他呀、啊。你说你说的很对,
2: 对，其实人体的接触啊，其实就是标准就是冒犯不冒犯。你不能以他的亲近和不亲近的形式来分。一般来 说， 呃， 西方人比较强调身体不接 触， 个人。但有时候也相反。比方说我碰到呃美国的朋 友， 女 的， 那分手不太熟 的， 也要拥抱一下。说实在 话， 我不习惯了。啊， 我跟她不太 熟， 老公也在边上。这你跟她老公不会拥 抱？ 哎， 还还得还得很认真的拥抱一 下， 脸碰一下。我不习惯，我就觉得不习惯，但是他们就觉得这是一个正常的礼仪。以前中国的领导人出去到欧欧洲访问，碰到那些苏联、东欧的领导人，嗯，都都要脸碰碰，对不对？我相信他们就等于在为革命牺牲了，还跟那些人个碰碰，对不对？这就是各种不同的礼节。但是呢，只要你不被冒犯，这就没事；冒犯了不说，这就大事。为什么这个这个王小贱这个事情全国？道德法庭这么严重呢？我觉得很大的关键是副教授。要是现在这个标题说四川一老人亲吻什么两个女子在饭厅里边，嗯，人家就没有那么大的兴趣。就是因为大家对于大学这个是很神圣的地方，老师你是对学生有权利关系，所以你你这个做法背后那个学生就不是一般的人，他可能就是某种利益的关系，这是大家关心的。所以，我听说最近教育部出了一个文，明文规定，大学教授不能和女学生发生不正当关系。啊、哦，我看到，嗯、我看,到看了这条呃明文。你同意吗
1: ？我我我觉得就说我没有看到那个非常具体的那个文文字，但是我觉得就说文
2: 文字就是这几条，我一字句都背得出来。不，呃，大学教授哎、呃，对，不可以、呃，严禁和女学生发生不正当关系。<笑>你知道我看到这条消息的？这个反应是什么？
0: 两眼一嘛黑。不是不是不是不不不,不,不
2: 我的意思，我一看就说，哦，那就说明，教授之间是可以发生不正当关系了，学生之间是可以发生
1: 不正当关。系。这个你、这个、你明白了
2: 这个意思了没有？
1: 这个在西方好像是很很清楚的，就是说你的你这个老师给学这个学生代课有直接的这个利益关系的这种时候是不可以这样子的。当然你们不是师生的时候，他不跟你代课的时候
2: ，是。除非你投诉。什么叫不正当关系？它就等于是规定了一类人跟另一类人不能发生，那言下之意是另外一类人是可以发生的，所以这个语病是一塌糊涂。我跟你讲，但我觉得、哎，法律上来讲，
1: 这么大家争论了，就最近几年这么多这样的事情，就总归现在还有这样的一个情。